2: Da geht es gerade, glaube ich, genau um dieses, aha, die hat auch vieles durchgeholt. Also die, die Art, wie ich dann denke, ähm, auch das, das Mitdenken, also es immer noch so ein, sich in die Schuhe auch von potenziellen Kunden dann natürlich stellen. Was brauchen die? Ja, so. Sehr schön. Und eben auch neu, vielleicht auch nochmal eine andere Empathie. Also ja. dieses. Ähm, hm. Du warst ja immer noch bei der Frau. Ja, immer. Gerne, gerne, gerne. Wenn wir die mit Gefühl übersetzen, mhm. ähm, dann äh, hat mich das in diesen Jahren sehr, oder tut es auch immer noch, ähm, äh, sehr ja, gekickt irgendwie zu sagen, also Business-Kommunikation, Geschäftsberichte, auch viel mit Männern natürlich mhm. da drin sprechen. So, ich bin ja auch mit drei Brüdern groß geworden so. ne? mhm. ähm, und einem Unternehmervater, ähm, der auch sehr präsent war und so. Und ähm, da habe ich jetzt reingewoben eben meine, meine ja, ähm,
1: Gefühlsseite auch. Mhm. Ja. Schön, dass wir alle da sind. Gestern war 1. Mai. Alle kommen von tollen Reisen zurück, sehr vielen Eindrücken. Und äh, wir haben heute die wundervolle Maike Quentin bei uns am Tisch.
0: Einige von euch kennen sie schon von unseren Gefühlsechtabenden. Eine treue Besucherin, vielen Dank dafür. Ja, und
1: Besucherin wäre ein bisschen, bisschen allgemein gehalten, weil du, glaube ich, von Folge 1 mehr oder weniger dabei warst. Ja, ich meine jetzt die Abende, also ja, ja. leidenschaftliche
0: Teilnehmerin, <lacht> echter Fan.
1: Ja, und wir haben uns aber alle drei kennengelernt, zur Abwechslung mal wieder, bei Jerry und Gesine auf Mallorca, auf diesem einen Event. Und warum auch immer das so magisch da war, ähm, sind wir uns treu geblieben von da an. Und alle haben so ihre Entwicklung gemacht. Und du auch, liebe Maike. Und das ähm, stimmt. Mhm. Da gehen wir sicher ein bisschen drauf ein. Daraus ähm. sind ganz viele tolle Sachen entstanden. Wir haben ja auch ähm,
0: Open Gym Munich am Tisch gehabt. Mhm.
1: Ähm,
0: und äh, die wir
1: auch in der Runde kennengelernt haben. Mhm. Nadja. Mhm. 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 genau ja. genau. Und ähm, ich weiß genau, dass ich, weiß ich nicht, ich weiß genau, dass es so war, aber ich weiß nicht mehr genau, wann es war, aber vor ein paar Monaten. Ich folge dir ja auch auf Instagram und Facebook und du warst auch bei Michael im Seminar. Ja. Und ähm, also so habe ich manchmal von Weitem und manchmal von Näherem ein bisschen mitbekommen, was du machst, wie du wie du dich veränderst, wo du hin willst. Und da sagte ich einmal so erstmal leise zu mir, oh wow, jetzt sehe ich die Frau in Maike.
2: Du warst ein natürlich schöner immer Satz. eine,
1: ähm, aber ja. das war so ein Punkt, wo ich dachte, okay, cool, das macht einfach so viel Freude, ja. ähm, sich also durch andere auch zu spiegeln oder in dem Fall dich begleiten zu dürfen, äh, macht mir irgendwie total viel Spaß und ähm, allein deswegen, und ich weiß ja noch gar nicht, was jetzt da so in der Stunde bei rauskommt, hatte ich so das Gefühl äh, oder wir beide das Gefühl, es wäre eigentlich ganz schön das mal mit unseren anderen Hörern und Hörerinnen zu teilen. Und wir haben ja nicht immer nur welche am Mikro, die irgendwie fünf Bücher geschrieben haben und, und schon in 14 anderen Podcasts waren. Das sind alles total tolle Leute. Aber ich mag eben auch die bisschen leiseren Geschichten. Und deswegen freue wow. ich mich sehr, dass du heute bei uns bist. Herzlich willkommen, liebe Maike. Ja,
2: vielen lieben Dank für euer Interesse und äh, jetzt passiert gerade was, was mir nicht so oft passiert. Mir bleibt nämlich fast die Sprache weg, <lacht> weil das eine Einführung ist. Vielen lieben Dank. Das ist aber auch genau das, was mich mit euch verbindet und sicherlich auch mit dieser Veränderung seit, ja im Grunde kann man schon sagen, seit 2019, als wir uns auch begegnet sind, das Quasi, schon, ne? so lange her. merkt man ja oft mhm. erst in der Rückschau. Das stimmt. Mhm. Kleiner Shoutout
0: an Gesine an der Stelle. Wieso gab es das seitdem nicht mehr? <lacht> Corona? <lacht> ja, das stimmt. Tatsächlich, Aber die Pandemie, ja. Denkt momentan mhm. viel daran, dass wir uns dringend wieder in der Runde
1: treffen müssen. Mhm. Das stimmt.
2: Aber dadurch ist vielleicht ja auch der Podcast noch mal einmal mehr ja. in den Mittelpunkt gerückt.
1: Überhaupt. Die ja. vielen
2: Gartenmomente, wo ich euch dann samstags auf den Ohren hatte, euch mhm. und die ja, überwiegend aber Frauen, aber wunderbare Gespräche. Und da habe ich immer sehr, sehr gerne zugehört und tue das
1: eigentlich bis heute, ja. Sehr schön. Ja. Ich habe jetzt eben äh, auf der Fahrt hierher, ge also ich mache mir dann immer so ein paar Gedanken, wo fangen wir an oder mhm. was interessiert uns und was wird es dann? Und warum auch immer, habe ich einfach die ganze Zeit gedacht, wir gehen einfach vom Außen äh, ins Innen. Mhm. So, also, habt ihr Lust? <lacht> immer, auf jeden immer. Fall. Immer, sehr gut. Also im Außen... Ähm, was ist so das größte Thema im Moment, was dich beschäftigt oder umtreibt? Ich würde sagen, es sind zwei
2: Themen. Das eine, bleiben wir mal ganz außen, ist sicherlich diese Beobachtung, dass sehr viele Menschen auch um mich herum, und das steht ja auch überall in der Zeitung oder mhm. ist in den Medien nachzulesen, sich ähm, so äußern dass so irre viel Veränderung passiert in einem sehr hohen Tempo und sie nicht mehr klarkommen. Ja, mhm. absolut. Das Aber ist so das eine. Die Spannung nicht von fallen ganz können. außen, ja. ja. Und darüber denke ich sehr viel nach und mhm. lese auch viel dazu und ähm, ja, bin da gedanklich sehr unterwegs. Und das Zweite, geht schon ein bisschen mehr nach innen vielleicht, ist tatsächlich diese Veränderung von einer, also von mir als Frau und eben auch Mutter und Patchwork-Mutter auch, deren äh, Kind mhm. <lacht> ähm, bald 20 wird und eben auch vor ein paar Wochen ausgezogen ist. Und die anderen beiden Kinder meines Mannes ähm, sind auch fast beide ausgezogen. Und da beginnt ja auch ein neuer Abschnitt damit. Mhm. Also nicht nur, weil die ausziehen, das Kündigt sich ja schon deutlich vorher an. Caesar weiß das. Katinka träumt konnte vielleicht in manchen Momenten. <lacht> <lacht>
1: genau. Bringst du bringst dich jetzt erstmal auf die Welt. Ja. Genau. genau. Mhm. Ähm,
2: aber das ist natürlich, äh, auch wenn ich jetzt vom Außen her gesehen nie eine 24-7-Mutter war, sondern immer auch gearbeitet habe, beziehungsweise darüber hinaus auch meine eigene Agentur hatte mit äh, Kollegen zusammen, was auch manchmal sich wie ein. Baby anfühlte
1: mhm.
2: ähm, und vieles parallel stattfand. Gleichwohl ist es jetzt so, dass wieder ein ganz neues Gefühl von Unabhängigkeit kommt. Die und Freiheit da ist, auch. Ne? Ja, mhm. tatsächlich. Also, und ähm, das berührt mich sehr, ähm, sehr positiv auch, also stärkt mich auch und mhm. ähm, ich könnte auch dauernd drauf los und so. Ähm, <lacht> und gleichzeitig ist mir aber auch wichtig, und das habe ich auch wirklich gemacht, auch gerade als meine Tochter auszog, diese Momente durchzuholen, wo es eben auch ein Abschied von etwas ist. Mhm. Und da ist auch ein Riesenschmerz. Mhm. Das kann ich auch so sagen, weil meine oh, Tochter denkt. weiß das auch. Ja, ja. <lacht> ähm, ohne dass das sie oder irgendjemand sonst beschweren soll. Aber mir war das sehr wichtig, das auch durchzuholen. Und ich mhm. würde sagen, so diese beiden Dinge sind es, die mich im Moment, klar, sehr
1: mhm.
2: ähm, ja, okkupieren oder jedenfalls, oder wo viel großer, Energie
0: reingeht. Ja. Sehr großer Abschnitt. Absch Schnitt, so rum, zu Ende. Ich habe, ähm, das ist ja immer kein Zufall, gerade Cisa kennt das Seminar auch, ähm, seit drei Jahren besucht und die letzten vier Tage da jetzt in Ahrenshoop verbracht zum Thema abschiedlich leben. Und es ist ganz interessant, wie wenig wir uns eigentlich mit dem Abschied so beschäftigen und
2: wie jeder so individuell da drin ist. Absolut. Es gab mal ich kann sogar fast das Jahr benennen, das muss so 2007 gewesen sein, von Brand 1, mhm. die haben ja immer so monothematische Hefte mhm. und das hieß Abschied. Mhm. Und ähm, das habe ich damals deswegen so intensiv gelesen, weil ich mich vom Vater, auch von Fine, von meiner Tochter getrennt habe, von Frank, mit dem ich aber weiterhin auch sehr gut bin und der weiter Teil der Familie immer geblieben ist. Aber wir waren 15 Jahre zusammen und da war ein Abschied mhm. fällig, ich mhm. nenne es mal so ein bisschen mhm. so. Ne? Und in dieser Brand 1 Ausgabe stand, ich weiß nicht, leider nicht mehr von wem, aber es hat sich extrem verankert bei mir mhm. dieser Satz, ähm, dass in unserer Kultur eigentlich nie etwas zu Ende gehen darf, mhm. sondern es ist ähm, entweder ein Drama oder ein Scheitern <lacht> oh. oder ein Riesenschmerz. Aber so oder alles drei. Genau. Mhm. <lacht> leider auch sehr oft das und. Und das mal so zu sortieren. Und wenn du jetzt sagst, äh, wie viele Jahre später haben wir? Ähm, 15 Jahre später gibt es ganze Seminare, die so heißen, dann haben wir ein bisschen. War jetzt der zu letzte tun, Block
0: von, <lacht> von, von drei Jahren von, ähm, von vielen Modulen war der letzte eben abschiedlich leben. Mhm. Ähm, aber du hast völlig recht, wir feiern ja auch nicht den Tod oder die Toten, sondern mhm. es ist eher sowas, was äh, in die Schublade gepackt wird. Wie gehst du denn für dich? Oder wie was ist dein Gefühl, mit Abschied umzugehen?
2: Also die akuteste Situation oder die für mich gravierendste war wahrscheinlich tatsächlich diese. Mhm. Ähm, also wo ich jedenfalls die Verantwortung bei mir sehr stark gespürt habe, sagen wir es mal so. Ich habe natürlich auch vorher schon Abschiede erlebt und miterlebt. Also ähm, jetzt von deiner Tochter oder die Trennung damals? Die Trennung, mhm. die Trennung mhm. ähm, 2007. Ähm, und da war es so, dass ich vermutlich auch wirklich durch diesen Artikel ähm, mhm. so eine naja, eine Sortierung erhalten habe, eine Struktur, mhm. etwas, was benannt wurde.
1: Mhm.
2: Wieder Thema auch Kommunikation wahrscheinlich. Mhm. Ähm, und da konnte ich das aufnehmen. Also gern haben, ähm, auch den Wert da drin sehen, das Wertschätzen, ähm, die Kraft da drin auch. Mhm. Und ähm, ja, es gibt ja viele sehr, also wie ich teils finde, manchmal zu platitüdenhafte. Ähm, auch Aussprüche oder so. Da, ähm, sag mal ein deswegen, Beispiel. Ja, ich wollte jetzt eigentlich gerade nicht benennen.
1: <lacht> okay, ja, muss auch nicht. So, aber
2: diesem, na ja, man kann ja einen schönen nehmen. Ähm, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, das natürlich viele kennen und sehr oft benutzen. Ähm, mhm. Bedeutet ja nun mal, dass ich mich vorher von etwas verabschiedet haben mhm. muss. Und ich glaube einfach, dass wir extrem viel Drama aus unserem als Überschrift vielleicht mal für all diese, diesen Druck, den wir uns machen und diese vielen Verwerfungen, die dadurch entstehen. Ähm, Vielleicht ein bisschen unnötig machen,
0: mhm.
2: weil wir nicht akzeptieren oder das auch willkommen heißen, dass Dinge auch mal enden dürfen. Und da ist keiner schuld und da ist keiner irgendwie falsch, sondern ähm, das ist uns sowieso anheimgestellt. Wir sind nur vielleicht durch viele Dinge und die lohnt es sich dann auch zu benennen, mhm. so geprägt, dass wir sagen, es muss eigentlich immer erstmal für immer sein. So. Mhm. Spannend, ne? Ist das nur unsere
1: Kultur, meinst du?
0: Ich glaube schon, also da, nein, das glaube ich nicht, aber ich glaube schon, dass andere Kulturen damit anders umgehen, siehe auch, also jetzt ja. zum Beispiel, ähm, ja die, ich sag mal, äh, südamerikanischen Länder, die den Tod wirklich ja feiern jedes Jahr und die Toten feiern und da auch äh, irgendwie freudig mit umgehen, wie viele mhm. machen das denn hier? Mhm. Ähm, das Wort, was eben bei mir kam in Bezug jetzt auf deinen Ex-Mann zum Beispiel ist, ja, ein Abschied, aber irgendwie auch eine Verwandlung in was Neues. Genau. Ja, so, also so ist es ist eigentlich auch. ein Übergang.
2: Ja. 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 Weil so. es eben nicht mhm. zum Drama wurde. Es war was zu Ende, mhm. was lange sehr gut war und das durfte es auch sein. Und für ihn sicherlich genauso wie für mich auch. Und vielleicht ist das mal ein Gedanken wert, dass man, wenn es in diese Veränderung oder Verwandlung, finde ich noch ein schöneres Wort, was du mhm. gerade benutzt mhm. hast, geht, mhm. ähm, sich da eine, ja, erstmal eine andere Leichtigkeit vielleicht auch mal zu gewähren. Und das soll jetzt überhaupt nicht heißen, natürlich, man muss das dann mal gleich wieder so ein bisschen einfangen auch. <lacht> ähm, also man muss nicht, aber ist vielleicht ganz ganz gut, ähm, dass, man, dass man natürlich deswegen nicht weniger tief in die Dinge hineingeht und hineinspürt und dass mhm. man nicht weniger ähm, traurig auch sein mhm. kann darüber. Aber so diese Grundhaltung, die eigene, also die Selbstbestimmtheit und die Kraft da drin nicht verlieren zu wollen.
1: Das hm. ist es, glaube ich. Also das sind schon mal große Themen, weil wir können eigentlich direkt wieder in das springen, was du gesagt hast, was dich im Außen beschäftigt. Weil wenn ja. sich das äh, mehr Leute vielleicht morgens, mittags oder abends oder gleich alles gleichzeitig ähm, sagen würden, wäre es dann wer anders, oder? Ich glaube
2: da sehr stark dran. Mhm. Ähm, ich bin aber auch, ich habe jetzt natürlich auch so ein bisschen drüber nachgedacht, ähm, was so meine meine Ausrichtung eigentlich so ist, ne, wenn mhm. man über sich selber reflektiert. Mhm. Ähm, weil man etwas über sich auch vielleicht ja ein bisschen erzählen soll und auch möchte. Und bei mir ist es schon so, dass ich immer es vielleicht im Vergleich zu vielen anderen einfacher hatte, auf Neues loszugehen. Also Warum? Ich, ich habe da vielleicht in der negativen Abgrenzung eher ein Problem damit, wenn es so eine Routine kriegt. <lacht> <lacht> ähm, wenn es sich so ein bisschen ja wiederholt, ohne dass da eine neue Inspiration, neuer Gedanke so reinkommt. Ich weiß aber von auch Freundinnen natürlich und Freunden und so, dass äh, es da draußen Menschen gibt, und sicherlich auch viele, die zuhören, ähm, für die das ehrlich anders ist, mhm. für die das ehrlich ähm, eine ganz riesige ähm, Bedrohung auch darstellt. Ja, auch. So, und mhm. darum geht es mir nur, dass man das... Auch mitsieht und mitführt, mhm. und nicht jeder denkt, er müsste das jetzt auch so tun. und Na ja gut, Wandel und können, Abschied ne?
0: und etwas Neues ist ja erstmal, macht erstmal
2: Angst. Bei vielen. Ja, ähm, aber, aber nicht bei allen. <lacht> ja. <lacht> so, und genau, dieses so ein bisschen bei sich selber mal den Schritt weitergehen, ja, so, ähm, weil es ist ein Muster. Also, ich bin da schon. Ähm, sehr unterwegs, dass ich, dass ich schon denke, das ist auch als Muster geprägt. Wir sind auch, ähm, wir sind ja Individuen und dann sind wir auch gleichzeitig Teil von der Gesellschaft und die organisiert sich auf eine bestimmte Art und Weise. Mhm. So. Und ähm, dafür muss es bestimmte Verlässlichkeiten geben, klar. Absolut.
0: Ja, und wir haben natürlich auch irgendwie gelernt, dass Dinge funktionieren. Also jetzt rein evolutionär bedingt lernen wir, bestimmte Dinge funktionieren. Also warum die ändern? Weil die funktionieren, ja. Und die <lacht> haben mir jetzt nicht den Tod gebracht, sondern irgendwie geben Sicherheit.
2: Geben Sicherheit. <lacht> Genau. Und wenn sich das so anfühlt, dass die Sicherheit gut tut und die Sicherheit zu Kraft führt und die Sicherheit zu, ja, auch der, der, der Freude am Leben führt am Ende mhm. des Tages oder wie ich mit denen um mich herum umgehe, herzlich willkommen, Sicherheit. Also, ganz klar. Dann brichst du aber aus an der Stelle. <lacht> Nicht sofort, glaube ich. Nee, genau. Ja und nein. Ähm, also, das Bild von mir zu zeichnen, dass ich jetzt eine wäre, die ständig was Neues macht und ähm, alles einmal auf links dreht und so. Das nee, absolut nicht. nicht. Mhm. Ähm, aber ich gucke schon in dem Rahmen, in dem ich mich dann bewege und wohlfühle und meine Lieben mit mir, gucke ich schon ähm, sehr danach, was es da jetzt auch an Neuem zu entdecken dran? und zu bewältigen gibt. Genau. Mhm. ja. ja. Mhm. Und ähm, ja, ich bin. Bin deswegen, glaube ich, auch sehr richtig im Bereich Kommunikation. Mhm.
1: Du bist ja auch Zwilling. Nee, Stier. Stier? Ich dachte ja. immer, hey, aber aber ich es ist ascendant. 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 Ja, ja genau. <lacht> okay, weil ich dachte immer, wir haben da irgendwie Parallelen. Natürlich, <lacht> Gott sei Dank haben normal. wir die Silberkaraffe rausgeholt. <lacht> <lacht> sehr schön. <lacht> ja, aber und ich und weiß Stier. ja nur, dass eben für Zwillinge Kommunikation wirklich eine der ganz großen automatischen Tugenden sind, die man quasi dann und Dann mitbekommt. haben wir ja
0: jetzt quasi drei Zwillings- so. Anteile hier, ich habe das auch im Aszendent. Und Susa, ja, du bist das ja vom Sternzeichen. So. Also. also das sollte ja... ich Stopp, sag dann bei einer Stunde mal Bescheid. Läuft <lacht> 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 no? bei, bei uns. Falls
1: wir ja, uns hier wir gegenseitig tot kommunizieren. <lacht> <lacht> Sehr schön.
2: Ja, genau. Wir kommen zurück. Mhm. Wir kommen zurück, genau. Du hattest ja, wie gesagt, oder du hattest gefragt, wie ich mit so Veränderungen dann auch umgehe mhm. und mhm. so. Und... Ähm, für mich ist das Instrument, ähm, eine Struktur da wirklich reinzupacken,
1: mhm.
2: eines, was mir extrem hilft, eine Sortierung. Deswegen sind auch so Dinge wie ähm, auf Neudeutsch Journaling, also ich habe schon als jugendliche Tagebuch geschrieben. Mhm. Ne? So. Mhm. Und ich habe, glaube ich, nicht Tagebuch geschrieben, weil ich sonst keinen gehabt hätte, mit dem ich hätte sprechen können. Sondern ich wollte schon aus, erst mal mit mir selber und aus mir selbst heraus die Dinge benennen und dadurch eben auch vermutlich verarbeiten, also in eine, in eine gute Struktur packen. Mhm. Auch das ähm, kennt ihr ja wahrscheinlich auch, wenn man so als Jugendlicher so, so verliebt war oder verknallt war und dann haute das nicht hin mhm. oder nicht so, wie man gehofft hat. In und der dann, Zeit habe ich auch viel Tagebuch geschrieben. Ne? Also, ich, ich nicht, <lacht> hätte
1: ich mal machen sollen. Das
0: Geile ist, ich habe die alle aufbewahrt und wenn ich mir das heute durchlebe... <lacht> Ich kann vor Lachen
2: nicht einschlafen. <lacht> Interessant, dass du die aufbewahrt hast. Ja. Ja. Mhm.
1: Ich habe das viele Briefformen
2: gemacht, tatsächlich. Ja. Also ich wollte dann schon ihn adressieren, lieber oh. m -m -m mhm. Und habe die dann nie abgeschickt. Aber ich war extremst erleichtert, wenn ich dann einfach festgestellt habe, so jetzt hast du das alles mal hingeschrieben und schickst es aber natürlich nicht ab und ist ja sehr doof und machst es nicht und so. Ne? Mhm. Ja. So, und ähm, das ist tatsächlich, glaube ich, der Wunsch auch gewesen nach Selbstbestimmtheit. Halt. Also aus mir ah. selbst heraus ist erstmal sortieren zu wollen und dann klar auch mit Freundinnen oder Familie oder so drüber zu sprechen. Und mir da auch, ähm, ich habe da auch immer so Menschen gehabt, äh, wo ich auch eigentlich alles so teilen konnte und
1: das auch getan habe, ja. Cool, aber dass die Struktur dir ja Selbstbestimmtheit gibt, finde ich jetzt richtig schön. Mhm. Weil du einmal so einen roten Faden da reinkriegst. Also überschreiben passiert was? Naja, du, ähm,
2: du benennst ja schon die eigene Rolle. Ich glaube, das ist wichtig. Mhm. Auch dieses, ähm, wie gesagt, eine Kommunikation ist ja im Moment sehr hip. Ähm, früher hat man gesagt, Geschichten erzählen oder Geschichten mhm. schreiben. Heute heißt das Storytelling. Und wenn du da mal ein bisschen <lacht> tiefer da reingehst und sagst, dann tell doch mal deine Story erzählen viele so ein bisschen chronologisch oder hier und da so Dinge aus ihrem Leben. Ne? Aber mhm. ist es schon eine Geschichte? Oder wird es vielleicht eher oder besser oder so für andere besser aufnehmbar eigentlich zur Geschichte, wenn du dir tatsächlich so, eine, so einen Charakter gibst, eine Rolle gibst? Ne? Mhm. Und bin ich dann, ähm, ganz plakativ gesagt, weil wir bei Stories sind, bin ich, bin ich der Held oder bin ich mhm. das Opfer? Mhm. Bin ich die bedrohte Person, mit der was gemacht wird, und die schnell weglaufen muss und sich verstecken muss oder so. Ist ja auch ein mhm. Weg. Thema Sicherheit, was wir vorhin hatten. Oder bin ich, ja, selbstbestimmt, bin ich die Heldin? Königin? Königin? Immer.
0: Ja, eben also nicht immer. Nein, nee, ich kenne Hab ich Bild die Bild mit, mit der Theaterübung. Also, welche Rolle willst du spielen? Hm. Und im Grunde genommen ist es völlig Wurst, <lacht> ob du die Königin oder die Bettlerin spielst. Hauptsache, du füllst deine Rolle aus und lebst sie... Ähm, mit Authentizität und Leidenschaft so von meiner, also auf die Bühne guckend, das was du glaube ich eher meinst ist ähm, in deinem Leben willst du natürlich die Königin sein und nicht die Bettlerin, weil dann sind wir im Opfermodus und das äh, also möglicherweise und das funktioniert vielleicht nicht so gut.
2: Also willst du natürlich, würde ich auch schon ein bisschen hinterfragen. Genau, ja. <lacht> und ähm, vielleicht, um auch das zu sagen, wenn du sagst, ich, ich möchte die Heldin meines Lebens sein, dann musst du gar nicht laut sein. Ja. Und du musst doch nicht präsent sein. Und du musst doch nicht ganz vorne auf der Bühne stehen. Mhm. Aber du bist halt diejenige, die darüber entscheidet im Kern. Also wenn du ganz tief gehst, willst du eigentlich, dass dein Leben gelingt und sich gut anfühlt und schön und kraftvoll ist? Mhm. Oder bist du eher, und da ist, wie gesagt, da bin ich auch mal noch so ein bisschen unterwegs ähm, mit den anderen, <lacht> ähm, sind wir nicht vielleicht doch oft so ein bisschen, naja, ja, die, die Königin des eigenen Dramas, um es mal so zu sagen. <lacht> ja, also wir laden uns vielleicht auch gerade unter Frauen ähm, in meiner Wahrnehmung doch oft, gerade wenn es so ein bisschen, naja, so dieser Frauen-Smalltalk ist, dann laden wir uns schon gerne auf mit diesem, ich muss noch. Ähm, Ach so. mhm. Ja, ähm, ich konnte wieder nicht schlafen. Also mit, mit ganz viel Beschreibung von Dingen, die in, in, also die eigentlich ausdrücken, wir teilen gerade irgendetwas, was doof ist miteinander. Was un wir teilen den Opfermodus, ist. oder? Ja, wenn's, also dann nicht im Smalltalk vielleicht mhm. so sehr, genau. Aber ähm, ja, es wird schon sehr viel sich auch so ähm, in meiner Wahrnehmung erzählt, ähm, Ja, was alles unangenehm ist oder gerade nicht läuft. Und dann hört es auch oft schnell auf damit.
1: Ist das für äh, Frauen typisch? Weil das würde ich jetzt bei Männern nicht ja. sehen. Würde ich teilen. Ne? Ja, Die Beobachtung, es ist, ist glaube ich, eher etwas,
2: was wir mhm. als Frauen, und ich glaube auch, dass wir da einfach nur in einem Muster laufen oder mhm. vielleicht bisher gelaufen sind. Mhm. Und übrigens, kleiner Shoutout, ähm, <lacht> das ist etwas, äh, was weder in eurem Podcast noch auch in diesem Podcast-Live... Mhm. hier in der Wohnung und auch in den ersten ähm, anderen Locations, wo es stattgefunden hat, ähm, eben aus, also für meinen Eindruck jedenfalls genau. die Gespräche, die ich da hatte, sagen wir es mal so, mhm. eben nicht stattfindet. Sondern da ja. ist ganz viel Offenheit ähm, und auch klar Teilen von Verletzlichkeit oder wenn solche Dinge da sind. also aber auch viel Power und viel Spaß.
1: Mhm. Also
2: Freude am Tun. Und da ist vor allem, und ich glaube, das könnte so eine Ausrichtung sein, die gut tut, so ein Wohlwollen.
1: Mhm. Mhm. Also
2: ich möchte, indem ich dir zuhöre oder indem ich dir etwas sage, eigentlich auch etwas ähm, Wohlwollendes stiften, ne? mhm. etwas vermitteln, eine Stärke oder, oder, oder eine Anteilnahme. Ne? So.
0: Ja, das und also, eben
2: nicht nur. Oh, ich habe heute wieder äh, und das war dumm nee. und dann musste ich. Das noch, ist so ein beflügeln.
0: <lacht> das ist ganz schön. Ja. Ich habe das gerade. Jetzt biegen wir einmal kurz ab, um dann wieder zurückzukommen. <lacht> ähm, gerade letzte Woche ähm, hat unsere liebe Kathrin Schöning eine, ja. in, einem, in ihrer Galerie einen Abend gehabt. und Ich war da. Hat, genau, du warst auch ich da. Schöne da und Fotos gemacht. So, ja. er hat ja, ganz tolle Fotos. Und Uli war da und Oli Mai und äh, Janine war da. Und es waren so viele Frauen da. Und mhm. das ist so toll zu sehen, wie ähm, wir haben einen kleinen Samen gepflanzt äh, irgendwo. Mhm. Und daraus erwächst jetzt irgendwas. Und mhm. das ist völlig so... Ja. Äh, ähm, Ego frei oder so sehe ich das fast, weil wir haben irgendwie gar nichts mit, damit zu tun, aber es hat so einen, so einen Ripple-Effekt, es geht so weiter irgendwie, es ist wie so ein Netz, was jetzt gerade so nach außen webt, das ist total berührend, mhm. so finde ich das äh,
2: Also das zu sehen. beide euch auch, glaube ich, wirklich sehr... Mal äh, auf den eigenen ja, Zeichen. Ich habe das
0: letzte Woche also, irgendwie
1: so kam das. Also, das ist so. Also, hm, nur ein weil Stop, du Ego, cool, du eben. Das ist was da so ziemlich passiert. cool. Und ich würde, würde, das, ähm, würde <lacht> dir widersprechen, dass das mit uns nichts zu tun hat. Ich finde, das hat ziemlich viel mit uns zu tun. Aber ja. das ist, glaube ich, was, was wir automatisch tun und was offensichtlich auch eine unserer Qualitäten ist.
0: Ja, das hätte ich mir nur so nicht äh, zugeordnet, das Kärtchen so von selbst. Nee, ähm, aber da kommen wir wieder zum Problem. Deswegen schiebe ich es dir ja, genau, gerade zu. Genau. Mich, äh, genau.
1: weil deswegen, Guck mal, ob ich es behalten kann. Finde ich das wahnsinnig interessant. Ähm, weil es hat ja mit dem zu tun, was du auch gesagt hast, Maike, in was für Mustern wir ja. schnell sind. Also so schnell können wir selber alle gar nicht gucken. Wie das alles rausläuft. Und deswegen. Ja, und dass wir gerade auch, glaube
2: ich, immer mehr feststellen, dass. Also, vielleicht erstmal bemerken, dass es mhm. Muster gibt, in denen ja. wir laufen. Also, ja. ich würde das schon als ähm, ähm, ja, etwas bezeichnen, was natürlich erstmal eine absolute Heraus oder Voraussetzung ist, mhm. aber. Ähm, längst nicht überall gegeben und das ist auch so eine Message, die ist mir wichtig, also dass man sich wirklich für sein eigenes Leben überlebt, wo sind denn da Muster mhm. und ähm, auch da wieder ist, sind Muster, die sind super und willkommen und ich bin Gott froh, dass ich sie habe und in denen laufen <lacht> und funktionieren kann. Mhm. Ähm, aber es gibt auch Muster, die sind eben ja eigentlich dafür da, um so Unsicherheiten zu überbrücken. Mhm. Ähm, und in der Kommunikation, wenn du wirklich mal ein bisschen darauf achtest, äh, und das tut ihr beide ja auch sehr, ähm, fällt es extrem auf, wie viel, in wie vielen Phrasen wir oft so unterwegs sind. Ne? Mhm. Wie viele. Ähm, ja, gut, wenn jemand niest und man sagt Gesundheit, ja, das ist jetzt. Ja, nee, aber <lacht> das ist schon so. Dramatisch,
0: so. Also ich ich, ich sage regelmäßig bis später und meine Kinder fragen, wie man immer. <lacht> Trefft ihr euch nachher nochmal?
2: Völlig <lacht> <lacht> zu
0: Recht. Ein Freundin so. hat
2: früher immer bis gleich gesagt. Ja, und genau. zwar immer. Ja, bis
0: gleich. Ja. Um,
2: um einfach nur klar dass wir wieder wieder beim Thema Abschied weiter verbunden. Genau.
0: Da sind ja. wir wieder beim Thema Abschied. Mhm.
2: Ja, aber auch eben, ne, so mit dieser Phrase ja, mal klar. aufbrechen und jemand wundert sich, ja, wieso bis gleich? Und dann stellst du erstmal fest, aha, ja, okay. Ähm, ein gewisses Sprachmuster, was da ist. So, und das sind, ich sag mal, so ein bisschen die banaleren vielleicht Muster, aber es gibt. Ähm, bei einem selber und ich glaube auch ähm, fast schon sowas wie kollektiv
1: mhm.
2: viele viele Muster die die sehr sehr ungünstig sind. Also um noch mal eins auch mhm. zu nennen. Genau,
0: nennen wir ein paar bitte, unbedingt.
2: Das ist schwierig. Das ist aber gar nicht so einfach. Mhm, mh. Wahnsinn, ne? Was das auch für ein ich, deutsches Muster, würde ich sagen, die das die würde ich mal die Ländergrenze, ja. Ländergrenze mhm. anstecken. Ja. So und das ist aber gar nicht so einfach und ich versuche dann, also ich wähle schon bewusst aus, wo ich es tue und, oder mit wem und wo auch manchmal nicht. Ja, so, also, aber wenn man das dann mal ähm, so ein bisschen in Frage stellt oder hinterfragt und sagt, ähm, das ist schwierig, ja, genau. Oder das ist nicht so einfach, ja, es ist nicht so einfach. Aber entscheidest du dich jetzt deswegen dafür abzubiegen oder mhm. es liegen zu lassen oder mhm. es nicht zu tun? Weil es ist ja nicht so einfach, weil dieser Satz beendet ja eigentlich eine Anforderung an mich selber. Ja, ist aber nicht so einfach. Hm. Ja. Genau. So, und da gibt es einen, ähm, es hilft ja immer mal, so auch bei anderen klugen Köpfen noch mal nachzulesen. Und ähm, ich liebe zum Beispiel Rainer Maria Rilke. Ah, ja, ja, der ist ein Traum. So. Mhm. Ähm, ich bin da auch sehr populär. Also um Gottes Willen, ich bin überhaupt nicht, dass ich jetzt genau. hier. So. Aber, aber den nenne ich gerne, mhm. weil. Der jedes Jahr, ähm, meine Kinder würden jetzt wieder lachen, ähm, in der Adventszeit yeah. ähm, in du mein meinst, Ohr kommt. Das Adventsmuster. Ja, pass auf, genau. Äh, ja, sehr schön. <lacht> das Adventsmuster ähm, ist eine, eine CD und hat die ist, oder das ist eine Aufnahme von Heinz Rühmann, der in Michel oh. gelesen hat. Oh, schön. So fängt gleich an zu heulen. Genau. <lacht> Und da sind so verschiedene, also zum Beispiel Pelle zieht aus, die Geschichte hat er ah, da gelesen ah, von Astrid Lindgren. Okay, jetzt fange ich, ich auch sagen. gleich an zu holen. Ja, genau. so. Bist du wieder bei deinem Abschied? <lacht> Hier sind echt drei Zwillinge am Tisch. Ne? <lacht> <lacht> ähm, so und, und Rilke, da gibt es diesen Brief an einen jungen Dichter, mein lieber Herr Kapus und so weiter geht das fort. So. Und mhm. da gibt es eine Passage und die geht so in etwa, wir haben alles nach dem leichtesten hin organisiert und nach dem leichten, leichtester Seite. Eines ist aber schwer, dass, eines ist aber sicher, dass wir uns an das Schwere halten müssen.
1: Mhm.
2: So. Und das finde ich, äh, ne, packt das in so ganz äh, schöne Art und Weise eigentlich nochmal auch in, ja, ein Sprachbild natürlich, auch wieder ein Muster, aber du gehst darüber hinaus abzubiegen und zu sagen, das ist schwer, ist, mache ich jetzt nicht. Es muss leicht sein. Warum muss es denn leicht sein? Hm. So. und damit das nicht zu philosophisch wird ja, ja. Mhm. Ähm, geht es auch da natürlich dann in eine andere Selbstbestimmtheit oder Eigenverantwortung ne? hm. mhm. ich gebe es nicht mehr an wen anders ab, sondern ich ähm, mache mir vielleicht auch selber erstmal Gedanken Ich finde, das warum ist so, es nicht schwer sein darf ich
0: finde es ist so typabhängig ähm, sehr individuell also bei manchen muss es auch einfach echt schwer gehen, damit es irgendwie was wert ist Mhm. Ähm, da frage ich mich, wieso nicht auch leicht? Sisa und ich, wir haben Gut ja Erfolg. auch diesen ja. Einsatz: ähm, <lacht> ähm, es darf auch, also es darf auch leicht sein. So. Mhm. Und ähm, ich selber merke: wenn es mir leicht fällt, ist es im Fluss und entspricht mir mehr. Mhm. So Also, dieses, es muss schwer sein, äh, da komme ich an vielen Stellen nicht mit. Mhm. So, aber ja, aber ist ganz spannend, das so zu beobachten, ist das Muster, ist das auch mein Widerstand dann auch ne, so durch, durch den ich vielleicht auch hindurchgehen muss?
2: Ja, das ist, glaube ich, so zu beantworten, dass du dass du am Ende guckst, was gibt dir Kraft? Also genau. was gibt dir eine Energie oder eine hohe Resonanz oder ne, was immer mhm. du sagst, was, was dir ähm, ja auch die Power zum Weitermachen, zum Durchhalten gibt. Wenn du sagst, ähm, das ist jetzt mal zu schwer und ich brauche eine Leichtigkeit und ich höre hier auf, auch da wieder alles gut. Ja. Mir geht es nur darum, dass äh, viele Dinge so oft gar nicht erst versucht werden. Also ja. wenn du so einen Ausgangspunkt hast, wo du auch sagst, irgendwie da sitzt ein Schmerz oder da sitzt ein Druck oder ein Stress oder ich komme da nicht so richtig weiter, dass du dich dann an andere wendest, erstmal auch kommunikativ in Austausch und dann aber sehr oft natürlich schon so sagst, ja, ist aber nicht so einfach, wenn du dann in dir mhm. etwas geraten wird. Ne? Hat das auch mit denen zu lassen? Du ja. sagtest das vorhin, hat das
0: auch mit der Zeit zu tun, weil gefühlt viele die Flinte zu schnell ins Korn werfen. Du sprachst von Transformation
2: und... Ähm, also in meiner Wahrnehmung ist da... Ähm, viel Segen drin, wenn man es erstmal auch akzeptiert und, und annimmt.
1: Ähm,
2: und wir reden es uns oft auch jetzt auch wieder sehr groß, die Veränderung, die Transformation. Wenn du einfach mal so ein bisschen guckst, also Cisa und ich sind ja fast äh, auf die Woche gleich alt. <lacht> ähm, das heißt, ist schon ein bisschen länger da und also gravierende gesellschaftliche Veränderungen machen wir ja seit Jahrzehnten immer wieder massiv durch. Also wir hatten, äh, weiß ich, die die Grünenbewegung, die Wiedervereinigung, der 11. September hat stattgefunden. Die Ölkrise so. noch davor. Ja, das hat mich richtig beängstigt 70er, als kind. Ne? Ganz, ganz Richtig. Mhm. Ja, ja, ja. Das fand ich furchtbar. Ja. Mhm. So. Kann ich jetzt nicht so
0: mitreden. Ich jetzt, ja, genau.
2: <lacht> ja. Wir steigern und so, dann die Pandemie und ja, und jetzt, was ist es eigentlich? Ne? So, wir reden jetzt alle von der künstlichen Intelligenz, ähm, wollen das wollen da was anhalten. Ne? So Und ich habe auch da den Eindruck, dass wir uns vielleicht viel leichter tun, wenn wir, Stichwort Leichtigkeit, bin ich <lacht> wieder sehr bei dir, wenn wir mal sagen, okay, Transformation ist uns sowieso gegeben, mhm. wir transformieren uns alle schon echt ganz schön lange und wir haben auch eigentlich alle Ressourcen an uns, um das zu schaffen
1: mhm. und zu tun. Weil es ja im Grunde auch schon immer so war. Ja, es hat nur eine höhere Geschwindigkeit. So, aber ist das jetzt besonders schwierig?
2: Na, ich glaube schon, dass die Instrumente, die ähm, wir so gelernt haben, ne, um mit ja. Veränderungen klarzukommen, mhm. ne, die, die, passen halt nicht mehr.
0: Mhm. Wo
2: du auch wieder vielleicht bei den Schablonen bist. Ja? Mhm. So, also was, was wir in der Schule gelernt für
0: Instrumente? Mhm. Also ich habe natürlich selber schon den Katalog innerlich aufgeschlagen. <lacht>
2: Ja. Naja, die, die Instrumente, dass wir mit, ähm, jetzt vielleicht ein Ticken abstrakt, ich mache es gleich noch konkreter, aber dass du dass du mit dem Gelernten, was du, ich, in der Ausbildung oder im Studium oder vielleicht auch in deiner Kindheit, Jugend oder bei Reisen, also das, was du gelernt hast und anwendest auf eine neue Situation, da mhm. stellen wir jetzt doch fest, oh, warte mal, das passt jetzt vorne, hinten, rechts, links, oben, unten gerade gar nicht mehr. Und das führt dann natürlich schnell zu so einem Gefühl von, oh, dass du auch überwältigt wirst. Also dass du es eben nicht mehr strukturiert bekommst mhm. und sortiert bekommst. Ja,
1: oder hat eben eigentlich dann zur Folge, also es müsste das Schulsystem mal verändert werden. Also ist jetzt auch ein Riesensack. Aber, mhm. äh, und im besten Fall lernen wir ja daraus, dass wir uns viel früher selbst... Punkt. <lacht> genau. Ja, ermächtigen in dem, was wir können, was uns gut tut. Und wenn wir Glück haben, haben wir da gute Eltern. Oder gehen dann in Ausbildungen, die uns entsprechen. Gut. Aber das ist erfordert eben.
2: Genau, und machen deswegen ja auch vielleicht dieser Punkt, da haben wir es auch dann auch vielleicht rund, <lacht> dieser Punkt mit der Kraft. Also das, mhm. wir müssen weitermachen. Ne? Also ja, wir ja. können jetzt, du und ich können jetzt auch nicht sagen, ähm. <lacht> <lacht> alle Haken sind gesetzt, die nee. Kinder sind durch, mhm. ähm, wir müssen jetzt auch nicht mehr auf den riesen Karriereplätzen dieser Welt vielleicht rumturnen, um uns bedeutungsvoll zu fühlen, sondern wir können, wie wir möchten und ähm, pff, was soll ich denn noch irgendwie mehr machen als, als nichts gegen Golf spielen oder irgendwie ja. sowas, ne? so, aber irgendwo halt so in der Sonne rumturnen und das war's. Ähm, sondern wir müssen weitermachen und wir müssen mhm. alle weitermachen. Und da liegt aber auch eine unheimliche Kraft drin. Ja, wir dürfen. Wir dürfen, wir, wir dürfen und... Wir müssen ich ja, ich ja, genau. Gesellschaftlich, glaube ich, sollten wir auch. Ja. <lacht> Weil, weil die, die, die Jüngeren... Wenn jetzt alle die Füße hochlegen, wird es problematisch. Ja? ja, die sind auch zu wenige. Ne? Das ist ja mhm. auch, ähm, vielleicht das auch noch so ein bisschen als so ein, so ein gewisser Anker, den ich so geworfen habe, so an ähm, Struktur. <lacht> <lacht> ähm, als wir groß geworden sind, ähm, waren wir immer zu viele.
1: Mhm.
2: Also es waren ja diese großen Jahrgänge. Mhm. Also du und ich sind jetzt nicht mehr in dem die waren ja, ja deutlich vor uns, genau, <lacht> genau, die sind schon viel älter. Ja, ja, voll. Ähm, so gleichwohl sind wir natürlich noch in der Art und Weise, wie wir uns oder wie die Gesellschaft ja. sich organisiert hat. Das heißt, wir mussten schon zeigen, dass wir was können oder drauf mhm. haben, wenn mhm. wir was erreichen wollen, ne? So oder später dann auch ähm, als Eltern äh, Kinder, gut Kindergartenplatz zu kriegen, ist glaube ich immer noch sehr schwierig, ne? So, ähm, aber es gibt eben sehr sehr oder gab bei uns immer sehr viele Ressourcen die mhm. wichtig waren, um die aber sehr, sehr viele konkurriert haben. Und das hat sicherlich zu so einem anderen, zu so einem anderen Druck oder so einer anderen Leistungsanforderung auch noch mal mitgeführt. Mhm. Mhm. Also in den Berufen wird ja jetzt oder in der Arbeitswelt wird ja festgestellt, die Generation, die CESA wir beide eben auch mit erzogen haben, mhm. die sogenannte Gen Z, Generation Z, also die zwischen... 95 und 2005 Geborenen, ist das jetzt richtig? Doch, richtig. kommt hin, mhm. doch, ja. genau. Ähm, roundabout, mhm. äh, die sind eben zu wenige und mhm. das bedeutet für die Arbeitswelt natürlich ähm, so, dass die Arbeitgeber gucken müssen, dass sie, dass sie die kriegen, ich weiß. Mhm. die Talentierten mhm. und die Guten. Mhm. Die müssen nicht mehr durchkommen, die müssen nicht mehr zeigen, dass sie unter den vielen zu den Happy Few gehören. Genau, also sich doppelt so. und
1: dreifach anstrengen. Also das tun sie alle trotzdem, glaube ich, aber Ja, ja, ist echt ja ganz anders. Ja.
2: Nur mal so als mhm. ein Strukturelement. Ja, so, das, ähm, das ist halt, wenn du mit der Ressource junge Menschen jetzt mhm. ähm, umgehst, äh, ist das extrem ein ein ganz großer Unterschied, ja. mhm. der der auch wieder uns dann, die wir vielleicht auch Jobs zu vergeben haben oder mhm. auch wieder bestimmte Ressourcen stellen. Ähm, wenn du so auf LinkedIn schaust, ne, so dieses dieses Bashing auch äh, gegen die junge Generation, mhm. ähm, die wollen ja alle nichts mehr leisten oder die sind so verwöhnt oder die haben keine Treue mehr zum Arbeitgeber, ne, überhaupt zu werten und solchen zu solchen Dingen, ähm, entspringt glaube ich auch wieder dem ähm, fehlenden sich klar machen und bewusst machen, dass äh, die das also diese Generation das eben so auch gar nicht braucht. Aber die haben natürlich trotzdem ihren Druck, ist ja ganz klar.
1: Oh ja. So. Mhm. Und auch ihren Vergleich und, und sich bewegen ja, ihre und Themen.
2: bewältigen müssen. Ihre Themen,
1: ja, sehr mhm. schön. Ja, genau. Und das unterscheidet sie nicht von unserer Generation oder <lacht> unserer Elterngeneration. Es haben alle ja immer ihre Themen. Mhm. So. Mal mehr, mal weniger. So, was heißt das? Wenn wir darauf zurückkommen, also verschwinden wir im Opfermodus? Oder schauen wir, Also finde ich schön, das hast du jetzt schon mehrfach benannt, ähm, woher, also wie kann und möchte ich leben, um in meiner Kraft zu sein? Ja, so. Das
2: ist die Frage. Und das geht mit Leichtigkeit, das geht auch mal mit, ja. Ist natürlich mal mit durchbeißen? finde ich auch, ähm, ja, und ähm, Dinge dürfen auch mal schwer sein.
1: Mhm.
2: Und vielleicht geht es genau um diese Balance.
1: Genau. Und schwer ist eben, glaube ich, in unserem Land äh, auch besetzt. Geliebt. Ja, geliebt <lacht> und verhasst, aber eben wahnsinnig normal. Ähm, und das, was du vorhin angesprochen hast, Katinka, glaube ich eben, dass es in manchen Familien noch dieses Muster gibt, das was nur was wert ist und wir als Menschen nur, wenn es möglichst schwer ist. Ja. Ähm, und den würde ich wünschen, da mal hinzuschauen, das, mal einen Teppich
0: hochzuheben. Aber auch das ist ja, also ich will jetzt nicht heute die Evolutionsfahne hochhalten, aber auch das, es waren ja, wenn wir jetzt gucken, wo wir herkommen, was unser Land auch erschüttert hat, dann waren das einfach schwierige Jahre. Es waren ja. schwierige Zeiten. Klar. So, und ähm, auch das ist am Ende ist es immer eine Sicht, auch eine Frage einer Haltung. Also hm. wie begegne ich einem Absolut. Thema? Mhm. Und wenn man irgendwie versucht, da so ein bisschen drauf zu gucken, von oben waren es natürlich jetzt nicht die rosigen Zeiten. So. Von daher ist es auch nachvollziehbar, dass ja. so eine gewisse Schwere ähm, noch, Welche Zeiten mal, meinst du jetzt? Ja, grad? jetzt wirklich, ja, also nicht ja. die Zeiten, die, ich meine jetzt nicht die Aufschwungsjahre, sondern ja. wirklich die, die Kriegsjahre, die ja irgendwie ja. noch auch in uns stecken. Ne? Und das mhm. Trauma und mhm. ich sag mal, da hat Barbara von Malbohm lange drüber gesprochen in unserer Folge. Mhm. Da hängt einfach noch ein großer Schleier über uns drüber. Mhm. So, aber ich, da wollte ich gar nicht abbiegen. Ich wollte eigentlich, als du das nicht mehr erzählt hast, <lacht> ähm, nochmal auf den ersten Satz den Caesar gesagt hatte und da ist in Maike die Frau in dir ähm, und nochmal zurückspringen zu vor vier Jahren äh, Mallorca und was da passiert ist und wie du das, was du jetzt ähm, erzählt hast in den letzten ich guck mal auf die Uhr, 40 Minuten das haben wir schon ähm, angewendet hast oder wie, wie dir das so begegnet ist in den letzten Jahren und was du daraus gemacht hast weil du strahlst anders als vor <lacht> vier Jahren, so viel ist klar ja, ja. <lacht> ja.
2: Äh, ja, vor, vor vier Jahren, ähm, ich liebe Gesine, <lacht> <lacht> machen wir alle, mhm. genau, kann es, kann es tatsächlich ähm, da festmachen. Vor vier Jahren war ich im Sommer in den USA mit meiner Tochter alleine, wir beide zu zweit, haben da Verwandte besucht und so. Und ähm, sie war da 16 und sehr viel am Handy natürlich, wenn wir dann so mal im Hotel oder zu Hause waren mhm. und ich dann auch immer mal. Und da stieß ich einfach drauf, dass äh, Gesine, die hatte ähm, zu tun mit äh, oder oder hat da sehr viel geliked, eine Plattform, die oder, ja Plattform ist das Mind Valley mhm, damals m -m 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 -m. und hat dann angeboten für September einen Tag ähm, so eine ich sage es etwas salopp eine Mind Valley Session in Deutschland und, und ähm, waren wir da beide? Da waren wir alle. Mhm. Das, ihr wart dann später, mhm. ähm, im September war das in Berlin. Ah, okay. So, und, wir waren in Hamburg. und ich, mhm. genau, ihr wart später, oder wir waren alle zusammen später dann im, ganz kurz vor vorm Lockdown, ne, im ja. Februar, mit Gesine in Hamburg. So, Aber ich war ganz allein, mhm. <lacht> kannte euch ja auch alle noch gar nicht, eben in, ähm, in Berlin. Und ich bin da hingefahren, weil ich irgendwie so, ich hatte Gesine ein, zwei Mal über ähm, meinen damaligen ähm, Agenturpartner mhm. ähm, auch in der Agentur erlebt, aber eher privat und so. Und, und auch Gary. Und ähm, ich fand die cool. So. Und dann dachte ich, wenn Gesine sich, also eine Frau wie Gesine, <lacht> das Bild was ich von ihr, <lacht> hatte, ja. Ja. Mhm. Genau. wenn die sich ähm, auf, auf, so eine, auf so eine
1: coaching pfad begibt, dann könnte mich das auch interessieren. War es ja so ein bisschen spooky? Also man konnte ja nicht genau sagen, was da passiert. Ne? Man konnte nicht genau sagen, was da passiert. Mhm. Mir war nur wichtig
2: damals ähm, sorry, wenn ich jetzt äh, offensive klinge, ich wollte es nicht so sozialpädagogisch, also so ja, ja, wieder so defizitorientiert, alles ist so schwer, alles ist so leidend. So. das haben wir jetzt schon rausgehört, dass ja, das nicht genau. so dein Feld ist so und ähm, ja und dann bin ich da hingefahren und bin erstmal so innerlich ein bisschen mit verschränkten Armen vor der Brust hingefahren habe gesagt naja, mal sehen in welcher Minute sie mich davon überzeugt dass ich ein äh, Buch kaufen soll einen Kurs buchen oder also irgendwie jedenfalls Geld ausgeben soll Nein.
1: so, Was so leicht leicht aggro schon
2: ja so ein bisschen ja und dann ja auch Journalistin ne ich komme ja aus dem Wirtschaftsjournalismus mhm. und ähm, da geht man ja so, Dinge, die einem angeboten werden, sowieso immer mhm. mit so ein bisschen, da mal sehen, Skepsis. was wirklich dahinter steckt, mhm. ne? So und ja, und ein bisschen ähm, investigativ und mhm. aufklärend. So. Also als so ein, also wenn du so sagst, dann kam die Frau raus, also da, da war die vielleicht noch dahinter verborgen. Mhm. Und, ähm, und Gesine hatte mich nach, das ging den ganzen Tag und nach 20 Minuten hatte sie mich einfach huckt. Mhm. Ja, es war auch echt, also
0: ich erinnere das auch noch, ich bin da wirklich beflügelt auch rausgegangen aus dem Tag. Das schön. Hm.
2: Und da sind vielleicht darüber schon so ein bisschen die Welten zusammengekommen, die ich sowieso auch immer in mir hatte. also hm, ähm, Bestimmt. Ähm, und die konnte da aber, ich sag mal so parallel zu dieser Definition über den Job und ähm, ja, meine Arbeit. Äh, das, das was war damals? Was war Job und Arbeit? Habe ich das... Ich war damals noch in meiner eigenen Agentur. Also ja. ich habe ja ähm, richtig von der Pike auf Journalismus gelernt, also Politik studiert, Journalismus gelernt, ähm, Max Springer Verlag, Volontariat gemacht und war bei, habe die Financial Times dann ähm, in den, also mitgegründet sozusagen, also ganz aufregende Zeiten, auch wieder sehr viel Neues und so. Mhm. Mhm. aufbauen, neu. Mhm. Und äh, habe dann äh, von dort heraus mit zwei Kollegen von der Financial Times eben eine Agentur für Kommunikation gegründet und die hatte ich fast 20 Jahre.
1: Mhm.
2: waren dann immer noch zwei Geschäftsführer, erst drei und äh, sind wir umgezogen nach Kiel nach zehn Jahren und dann haben wir so zweit weitergemacht und im Netzwerk gearbeitet werden auch schon ganz viele New Work Anteile übrigens. Das haben wir aber damals alles nicht so benannt. <lacht> ähm, also vier Tage arbeiten für die Mitarbeiter und im so. Netzwerk arbeiten ha. und all sowas. Mhm. So. Und 2019 hatte ich aber schon einen Kunden, wo sich das so ein bisschen, ähm, ja, auswuchs gerade, also für den ich sehr, sehr viel gemacht habe, privates Eisenbahnunternehmen. Und ähm, ja, das war davon war ich sehr ähm, berührt auch, weil das eine Eisenbahn war, die auf Sylt wiederum fährt, ein, so ein Herzensort von mir, wo ich dann auch wiederum da so bestimmte Verbindungen knüpfen mhm. konnte, über ein Jobmandat dann ähm, an diesen Ort und auch so diese Inseln ein bisschen besser verstehen und so weiter. So. Also das mhm. war so ein bisschen meine, meine, meine Aufhängung da und vermutlich jetzt so in der Retrospektive hat mir da aber auch schon was gefehlt. Mhm. So also weil danach du das passierte nennen, was, sich was da gefehlt hat viel. Ich sage in der also Retrospektive mhm. ja. Ähm, also, mir hatte in der Agentur dann irgendwann gefehlt, so eine wirkliche, so ein wirklich intensives Einsteigen. Weil als Agentur bist du immer auch ein bisschen, oder so waren wir jedenfalls unterwegs, Werkbank. Mhm. Du kommst natürlich der Struktur eines Unternehmens, den handelnden Personen und sowas kommst du sehr nah und äh, verstehst sehr viel, weil du sehr viele Fragen stellst, ähm, bekommst sehr viele Insights, wir haben viel so Geschäftsberichte gemacht, dann bist du auch wirklich schon bei denen, die auch über die Strategie berichten und ähm, Webseiten und, und auch ähm, ja, Workshops, Schulungen, ne? so, du, du kriegst schon sehr, sehr viel mit, aber du bist immer nur so ein bisschen dabei, so, du nimmst was auf, gibst es wieder, packst es in ein Format hinein und dann geht es weiter zum mhm. nächsten, so, auch wenn wir viele langjährige Kunden auch hatten. Und bei mir hatte sich schon so ein paar Jahre vorher so ein bisschen eigentlich die Sehnsucht breit gemacht, dass ich dachte, ich möchte mal wirklich so richtig drin sein und, und den ganzen Tag über mit den Kollegen an etwas arbeiten und sitzen und, und dabei bleiben ne? so und, mhm. und noch so eine andere ähm, ja, Tiefe oder Dynamik da kriegen. Und das war in der Agentur natürlich schwierig. Ne? Da hast du
1: natürlich viele Themen, viele Kunden, viel Abwechslung, viel Dynamik drin. Und viel Dienstleistung, ja. Du musst ja immer für Richtig. jemand ja. irgendwie tun, machen, besser, höher. Ja. Und wir haben
2: die Agentur, hatten wir auch sehr so, auch an unseren Aufträgen entlang aufgestellt. Also es gibt ja auch, mhm. oder da hatten wir auch mal überlegt, da haben wir uns dann aber dagegen entschieden, ob du sozusagen ganz viel auch in die Agentur selber hineinsteckst. Was ne? mhm. du als Agentur dann da so deinen dein Hafen findest, mhm. wo du alles so gestaltest ähm, und ganz viele Menschen um dich herum versammelst und und ähm, da so auch persönliche Entwicklung hineingibst. Ne? Und da hatten wir uns aber gegen entschieden. So Und das heißt, das war so ein bisschen ein offenes Feld. Und ähm, ja, Gesine hatte mich dann <lacht> und ich habe ihr ein Feedback geschrieben danach. Und mhm. habe ihr das auch durchaus offen so geschildert, ne? dass mhm. ich gesagt habe, ich habe mich da eigentlich so ein bisschen reingesetzt, so wie die investigative Journalistin, die jetzt mal ja mal was rausfindet, ne? was da eigentlich, worum es wirklich geht und so weiter. Aber ähm, nein, ähm, ich würde da rasend gern weitermachen. Ähm, ich finde diese Art, äh, die Dinge zu betrachten, ähm, vor allem auch Gefühle viel mit oh. reinzubringen und Gefühle, die eben nicht nur für so eine schwere oder Negativität stehen.
1: Mhm.
2: Und das, äh, das fing da an. Und dann hatte sie mich ja, genau, ähm, hm. zu dem Friends and Family Wochenende auf Mallorca eingeladen und sagte, bring deinen Mann gleich mit. Mhm. Ähm, und dann waren wir da und wussten gar nicht, wie uns geschah. <lacht> <lacht> mhm.
1: Genau, so war das, ja. Also ich komme noch mal einmal zu, ja. zu, zu der Agentur zurück, weil mhm. ich das echt spannend finde. Ähm, zumal <lacht> <lacht> mein Mann ja auch aus der Agentur kommt. Und so wie du das jetzt eben geschildert hast, habe ich es noch nie gesehen, würdest du sagen, dass die Chance relativ groß ist, sich selbst oder die eigene Persönlichkeit äh, in dem Agenturleben, also es ist schwer, es sich da selbst zu behalten oder dass man sich schnell verliert oder schnell vielleicht auch nicht, aber in diesem Ganzen, Also das habe ich jetzt zum ersten Mal gerade hm. so ein bisschen gehört oder war sehr fühlbar.
2: Ja, weil du, eine Agentur ist es, denke ich, so ähnlich wie auch in anderen Dienstleistungsberufen. Mm. Du hast es im Grunde selber schon gesagt. Mm. Ne? Also du tickst ja schon, wobei das in der Agentur natürlich fast existenziell tust. Weil wenn dein Auftrag mm. flöten geht, macht das ja was mm. mit dir. Du bringst dich quasi
0: 100% ein, aber auch nicht immer, weil der Kunde möchte es ja so haben. Und du kannst quasi nicht Du also, bringst dich zumindest am Kunden
2: entlang ein. Du mm. lässt dich schon sehr dann vom Kunden leiten. auch leiten, also, von seinen Bedürfnissen, mm. ne? so, ähm, bei uns war das, glaube ich, schon immer ganz äh, ganz gut noch mhm. in diesem Bereich, vielleicht anders auch als Michael das vielleicht erlebt hat, weil das eben nicht Werbung war. Also wir haben ja. nicht alles mit, ähm, weiß ich nicht, Regenbogenfarben angemalt mhm. und, und Zuckerguss und so, sondern unser Anspruch war schon, weil wir eben auch aus dem Wirtschaftsjournalismus kamen, ähm, dass wir, so gut es geht, ähm, authentisch berichten.
1: Mhm.
2: Natürlich haben wir auch nicht Böses über unsere Kunden in den Geschäftsbericht geschrieben. Das war ja auch gar nicht der Auftrag an der Stelle. Aber wir haben den Kunden auch nicht nur erlaubt, ähm, heile Bilder zu zeichnen, also hm. soweit wir das konnten. Also dafür wurden wir, denke ich, auch in den Jahren dann auch schon gebucht, also mhm. wir gebucht, weil wir eben gesagt haben, authentisch zu kommunizieren, natürlich in einem gewissen Rahmen. Ähm, also auch ähm, mal auf die Dinge zu leuchten, die ja auch bekanntermaßen, Stichwort Nachhaltigkeit und mm, ne, so mm -hmm. ähm, Herausforderungen sind, Aufgaben sind, ne, Themen sind. Ähm, und das nicht unter den Teppich zu packen, sondern äh, auf den Tisch zu legen. Das haben wir schon auch gemacht. Und da gehörte auch viel, deswegen erwähne ich es, ähm, Persönlichkeit mm. dazu. Ne? Genau. Weil du mm -hmm. musst ja schon ähm, dem Kunden auch das Gefühl geben, ich sehe dich, ich sehe dich auch in deiner, mm. in deinem Auftrag mm. ja, oder auch vielleicht in deinem Druck. Ähm, die Dinge eben äh, auch als ähm, ja, Erfolg vermitteln zu sollen. Aber das schaffst du vielleicht viel besser, wenn du auch über ähm, die dünnen Stellen berichtest. Hm. So.
1: Toll. Mhm.
2: Deswegen, ja, ist es ist ähm, klar, es ist äh, schon so eine, würde ich bei mir auch sagen, so eine Phase oder eine Lebenszeit gewesen, die, die sehr auch an Bedürfnissen der anderen, ja, oder jedenfalls die, die, ihre Themen zu meinem Bedürfnis gemacht haben. <lacht>
1: Schön, habe ich das jetzt gut, richtig
2: ja. gesagt? Ja, sowas, ne? mhm. so war es, Aber die so, so ganz auf
1: dich selber zu gucken und ähm, ihre Bedürfnisse zu deinen Themen gemacht. So rum, ne? Mhm. Ja. Mhm. Ja, aber wenn man jedes Gleiche. So, und
2: das ist übrigens auch etwas, was sich, ich, ähm, ich spule mal kurz vor, ja. <lacht> ähm, was sich eben hier und jetzt eben für mich auch ähm, anders anfühlt. Also ich stelle mich ja gerade auf als ähm, Freelancerin, mhm. also ich möchte bewusst nicht mehr so eine Agentur haben, gründen und so weiter und ich merke eben so, ich, ich fühle ja hier und da mal rein und äh, kriege auch Feedbacks und spreche mit meinem Netzwerk und Menschen, die ähm, die äh, Perspektivisch auch Lust haben, mit mir zusammenzuarbeiten oder, ähm, oder mich zu beauftragen. Und da geht es gerade, glaube ich, genau um dieses: Aha, die hat auch vieles durchgeholt. Also die, die Art, wie ich dann denke, ähm, auch das, das Mitdenken, also ist immer noch so ein Sich in die Schuhe auch von potenziellen Kunden dann natürlich stellen. Was brauchen die? Ja, so. Sehr schön. Und eben auch neu, vielleicht auch noch mal eine andere Empathie. Also ja. dieses ähm, hm. Du warst ja immer noch bei der Frau. Ja, immer. Gerne, gerne, gerne. Wenn wir die mit Gefühl übersetzen. Mhm. Ähm, dann äh, hat mich das in diesen Jahren sehr, oder tut es auch immer noch, ähm, äh, sehr äh, ja, gekickt irgendwie zu sagen, also Business-Kommunikation, Geschäftsberichte, auch viel mit Männern natürlich ja. da drin sprechen. So, Ich bin ja auch mit drei Brüdern groß geworden. So. Ne? Mhm.
1: Ähm,
2: und einem Unternehmervater, ähm, der auch sehr präsent war und so. Und ähm, da habe ich jetzt reingewoben eben meine meine ja ähm, Gefühlsseite auch. Oh, ja. Ja. Ohne, dass es so ja ähm, gefühlig wird, wo ich dann gerne sage ähm, es gibt eine Offenheit und es gibt eine Öffentlichkeit und ähm, eine Schwere in, in, in so, eine, so eine ganz enge Freundschaft zu packen, die mhm. gehört dahin. Aber ich muss jetzt nicht ähm, ja, ich sag ja, alles, ähm, was sich da in mir mal regt oder bewegt, ähm, auch in so eine Öffentlichkeit hineinpacken. Mhm. Und das kann man übrigens auch oft beobachten, dass der Unterschied zwischen Offenheit und Öffentlichkeit auch nicht allen so ganz bewusst ist manchmal. Weil sie äh, da in der, in der Differenzierung nicht so unterwegs sind. Und dann verrutschen da auch gerne mal Dinge. Sehr schön.
1: Da habe ich jetzt
2: auch noch nicht drüber nachgedacht, über die beiden
1: Begriffe, dass das ein
0: Riesenunterschied sein sollte. Mhm. Dem Zusammenhang nicht. Aber ich bin mir sicher, daraus könnten wir eine
1: eigene Folge machen. <lacht> ähm, ja. ja, sehr gut. super spannend. Was... Ähm ist denn im Moment, also du hast es ja schon erzählt mit dem Freelancing mhm. und deinen ja, sehr eigenen Weg in dem, wie du dir immer weiter begegnet bist, also wundervoll. Ähm, was ist daraus noch entstanden?
2: Also erstmal ist daraus ein, ein großer Abschied entstanden, mhm. weil ich, ähm, der erste Abschied war, dass ich aus der Agentur rausgegangen bin, das fühlte sich noch relativ leicht an, weil ich ähm, zu meinem größten Kunden gegangen bin, eben aus diesem Bedürfnis heraus, ich will mal richtig mitmachen, mhm. dann war ich bei der Eisenbahn ähm, mhm. und der nächste Abschied war dann, dass ich dann festgestellt, dass, dass ich dann das Seminar bei deinem Mann gemacht habe, mhm. <lacht> im Kontext New Work mhm. ähm, und da natürlich auch diese gesamte Aufstellung. Wie führst du? Ähm, also wie, wie, wie führst du, ja, Punkt, mhm. wie führst du? Äh, dich selber und auch andere.
1: Mhm.
2: Und ähm, das Thema ähm, dass die alten Rezepte und die alten Muster und Basta-Sagen und sowas äh, auch im kommunikativen Bereich wieder ähm, überhaupt kein Ausdruck von Stärke ist und auch nicht mehr, <lacht> auch nicht mehr ähm, funktioniert. Ähm, mhm. Sondern dass wir ähm, genau das, was ich parallel ja sowieso für mich auch entdeckt habe, dass wir das vermutlich auch kollektiv machen müssen in der Arbeitswelt. Wir müssen nämlich die Gefühlsebene mit reinbringen.
1: Mhm. So,
0: so. so. Tisa, unsere <lacht> berufliche Zukunft ist gesichert. <lacht>
1: Ja, Geschick. tatsächlich. So.
2: Und das habe ich dann so ein bisschen bei der, also in Anfängen bei der Eisenbahn versucht. Und mhm.
1: ähm, klingt nach dem Gegensatz
2: irgendwie. Ja, aber. ja, also ist ein dickes Brett, sagen wir so. Und du musst auch, auch das habe ich festgestellt, es hilft jedenfalls sehr, wenn du ein bisschen Verbündete hast, die auch damit helfen, mhm. an diesen dicken Brettern ja, zu bohren. Interesse daran haben. Genau, und ich habe dann mich entschieden zu sagen, vielleicht, ähm, mit diesem Ansatz ähm, widme ich mich ähm, anderen Themen, ähm, Branchen vielleicht auch. Mhm. Noch lieber. Ähm, Aufgaben, genau. <lacht> noch lieber. Ja, wunderbar. <lacht> wunderbar gesagt. So. Und dann habe ich noch eine, eine Schule gegründet. Also eine, eine Schule auf dem Wasser mit meinem Mann zusammen. Mhm. Ähm, wir haben ein, ja, wir haben New Work on Board gegründet. Mhm. Das ist ähm, eine, ja, eine Summer School.
1: Mhm.
2: Das heißt, es gibt uns nur wenige Wochen im Jahr und da bieten wir dann aber das an, was eben ja was ich seit über 20 Jahren mache, nämlich mhm. Kommunikation mhm. im Kontext Leadership, also im Kontext Führungskräfte zu entwickeln im Bereich Kommunikation, auch Teams zu entwickeln und das haben wir eben gesagt, das machen wir nicht in irgendeinem Seminarhaus oder mhm. statisch, sondern auf dem Wasser mhm. und das bieten wir eben in diesem Juni das erste Mal an und äh, gucken mal, ob wir das vielleicht noch ein zweites Mal so im Spätsommer ähm, nochmal machen und das machen wir mhm. ja so als ähm, Ort, wo wir so sagen, da ähm, können wir unser Wissen weitergeben, ähm, eine ganz ähm, wunderbare Lernumgebung
1: einfach auch nutzen. Ich glaube, wenn ich kurz unterbreche noch mal, man muss nur ein Bikini mitnehmen, ne?
2: <lacht> genau, ähm, vor allem musst du keine Schuhe mitnehmen, also das ist das Schöne. Genau. Das nicht, in Ostsee, nicht in der Ostsee stattfindet. Äh, genau. Genau. Wichtiger Punkt noch, ähm, da war ich auch sehr massiv. Ähm, nein, das findet nicht in der Ostsee statt, äh, da hinten wird es schon heller und mhm. äh, genau, Daunenjacke bis unter die Nase. Ähm, mhm. Sondern äh, in Kroatien, das ist auch ein Herzensort von mir, mhm. ähm, auf der Adria und äh, ja, das haben wir einfach Viele Jahre selber im Sommer gemacht und ähm, ich bin eigentlich überhaupt nicht so die Winzbraut, also Katinka, das bist du viel, viel mehr. Ja. <lacht> ähm, und ich bin auch im Team Aldera, die sagen, öh, wenn es schaukelt, da wird einem leicht mal, Ach, ähm, ja, ich bin da gar nicht so sehr seefest, aber mhm. ähm, ich weiß zum einen mittlerweile, ähm, ja, wo man segelt, wo es dann auch nicht so schlimm wird. Und woanders fahre ich auch gar nicht mit. Also wenn einer bei mir bucht, <lacht> ist er safe. Und wir haben auch die, die, die Sommerschule, also die Summer School tatsächlich an, auf einem Katamaran. Der schaukelt ja eh weniger. Genau, der schaukelt viel weniger, der sitzt wie so ein dicker Käfer ne, auf dem Wasser. Und man bewegt sich auch viel mehr in der waagerechten selbst auf dem Wasser. Und hat nur das schöne, sanfte Schaukeln so dahinter. Und das hat ja was Embryonales, ne? Hat es, ne? Ja. ja. Man lernt ja so viel schöner, wenn du einfach einen weiten Blick hast, wenn du draußen bist. Ne? So sage ich auch übrigens immer, wenn, wenn jemand mit mir mal so ein, so ein intensives Gespräch führen will. Ich verabrede mich fast immer zum gehen. Das haben wir ja auch schon gesagt. Mmh, ne? mm -hmm. so, viel, viel schöner draußen mmh. zu sein, zu bewegen, also mm -hmm. den Körper mitzunehmen und so ja. als ähm, statisch am Tisch. Ja. Ähm, sorry. <lacht> genau, Podcast to go, ja. ja das wäre auch noch Und, komisch. Ja, ja, ist schwierig mit dem Ton, halt mit schwierig. Ton aber ja, das ist tatsächlich wir können das in Angriff nehmen. Der mhm. Punkt. Genau, vielleicht ja. ist das ja. auch nochmal so eine technische Entwicklung, die es mhm. nochmal gibt. So. Und ja, deswegen, das machen wir dann auf dem Segelboot. Mhm. Schön.
0: Das findet jetzt im Sommer das erste Mal statt, ne? Genau, im Aber Juli ihr seid
2: da quasi schon, hast, hast du vorhin erzählt, da seid ihr eigentlich schon ausgebucht? Genau, wir sind äh, weitgehend ausgebucht, also ein, zwei Plätze haben wir noch. Wir haben sowieso nicht so viel Platz. Also mhm. es ist zwar schon ein sehr großer Katamaran, mhm. aber äh, wir haben da nur Platz äh, mit uns selber noch gerechnet für so acht bis zehn Personen. Mhm. Ja, schon mal eine Hausnummer auf dem Boot, ne? Mhm. Genau. Und ja, das ist so unser, ja, unsere Ausrichtung und Perspektive mhm. und auch das Neue, ähm, was sich da ja jetzt gerade...
1: Ähm, Baby. Das neue Baby, ja genau. Sie hm, ist toll. <lacht> Ja, aber das ist eben auch immer die Wandlung. Ja. ja die absolut. hört nie auf, ja. im besten Fall. Also ja, ich finde, ich das ist auch ganz, ganz deutlich, wie du dafür stehst. Also ja, dann, ja, wir, wir bekommen Kinder oder wir, wir machen neue Jobs, aber es ist mhm. immer dieses Gehen, werden, Vergehen. Ähm, so, das hat ja Jens Korsen auch schon so schön Wollte ich sagen. beschrieben, Stippende sind ja alle totale ja. Korsen-Fans. <lacht> ähm, und vielleicht noch äh, auch ähm, eine kleine Empfehlung für dich, weil du schreibst uns auch Feedbacks mhm. oder Sprachnachrichten und ähm, die sind so hilfreich. Also ich kann gar nicht so toll mit Feedback, das ist aber meine, meine alte Story und ich möchte es natürlich durch auch lernen. Du schickst einfach an mich. <lacht> nee, 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 also ähm, vielleicht auch nochmal als kleiner Shoutout, wenn jemand ein Feedback braucht. Ähm, ich glaube, das sind mit meine schönsten Feedbacks, die ich von dir bekomme. Oh, wow. Damit kann ich wirklich was anfangen. <lacht> ja, weil du, du hast dein Gefühl dabei, du bist achtsam, ähm, hast eine tolle Erfahrung ähm, mhm. und, ein, und ein ganz, ein ganz, ganzes Bild. Also es ist sehr ganzheitlich, was du ähm, dann in dem Fall mir oder auch uns beiden dann ähm, Spiegels. Und das ist irrsinnig hilfreich. Also das können nicht viele, glaube ich. Das ist eine große wow. Qualität, auch noch von dir. <lacht> das freut mich sehr, ja.
2: Vielleicht nehmen wir das als ähm, zweites Unterrichtsfach dann in die Schule mit auf.
1: Ja, hm. ja das wäre es
2: noch, in der Tat. Gehört aber auch immer viel Gefühl für eine Person mit dazu.
1: Ja, ist und das Sprache das liegt auch nicht jedem. Ja, das ja, kommt ja, dazu. Aber wir können auch nicht alle alles können. Also nee. insofern... Ähm, Dankeschön. Sehr Wenn gerne.
0: Wenn jetzt jemand noch Interesse hätte an diesem einen letzten Platz, den es noch gibt,
2: wo man. Gibt es eine Webseite oder irgendwas? Genau, es gibt eine Webseite, die heißt uh, New Work On Board.
0: Ah, cool, okay. Board Und
2: O-A-R-D genau, geschrieben, genau, newworkonboard.com. Und da erklären wir auch, warum das New Work heißt, was das mit New Work zu tun hat. Und äh, ja, alles zu der kleinen Reise und äh, warum wir uns dazu entschieden haben, das zu machen. Und Caesar räuchert schon. Ich weiß nicht, also Fackeln, das sind noch Reste. Ja,
0: genau. Aber was äh, geben wir dann raus?
1: Du mehr. Ja. Was ja.
2: befeuern wir? Fast jeder dasselbe an. Nein. Nö, das habe ich Nein. jetzt da rausgegriffen. Vielleicht befeuern wir mal, was die... Also die Zuhörerinnen haben ja jetzt vor allem eins gemacht, ganz viel zugehört und vielleicht befeuern wir mal, selber in so eine kommunikative Aktivität zu kommen. Und vielleicht, wer möchte, überlegt mal eine Person, mit der sie vielleicht länger nicht gesprochen hat oder nicht so intensiv gesprochen hat und ruft sie einfach mal an. Oder ein schlechtes Gewissen hat. Oder ein schlechtes Gewissen hat. Oder ein großer Event, der, der irgendwie kommt und man möchte jemanden haben, der so einen kleinen Shoutout macht. Also mhm. selber in so eine kommunikative Aktivität kommen, die
1: jenseits des Musters läuft. Okay. Mhm. Schön. Ja, schön. Mhm. Dürfen dir dann Feedback schicken?
2: Dürfen wir dann Feedback schicken, genau. Und dann tauschen wir das beim nächsten
1: ja.
2: Gefühlsecht-Podcast live, ah. live aus. Oh,
1: oh, schön. Oh,
2: das oh, duftet mal. aber, das ist ja herrlich. Schön, ne? Ja. Wow.
1: Mhm.
0: Vielen Dank, dass du ähm, aus Kiel angeritten bist, ja, angerollt bist. Sehr gerne. Und ähm, ich würde sagen, Achtung, jetzt wirds Klischee, auf zu neuen Ufern.
2: <lacht> Sehr, schön. Sehr schön. Vielen Dank, Maike Quentin.
1: Vielen Dank euch.
2: Ganz Danke schön. für das Interesse.